0: Cococho. Hola, Karim. Hola. <risa> Vengo con preguntas. ¿Con preguntas?
1: Sí. A ver, échale, bebé.
0: ¿Cuál es tu comida favorita?
1: Los tamales.
0: ¿Con carne o sin carne?
1: Mmm... A menos que sea de rajas, los tamales, para que sean considerados pues, sea tamales para mi gusto, deben tener forzosamente carnita. ¿Carne de qué? Ah, cabrón. De porquito. Porquito. Ok. Ay, ay. Hola, soy Cococho.
0: Hola, soy Karina.
1: Ay, Dios. Y bienvenidos a Bebes de Podcast. Bebes ¿Cómo de Podcast. Es? Oye, ¿y tú qué te gusta comer?
0: Nada. Bueno, comida chatarra. Comida chatarra. Okay. Entre más artificial, mejor, ¿eh? Mejor. <risa> Entre más huela plástico, mira.
1: Ay, no, ayuda. No es en serio. ¿Qué? Sí. sí. ¿Pero estuve así botanaba favorita? Ay,
0: no sé, o sea, todo lo que no... O sea, por ejemplo, así de que yo amo McDonald's, ya hemos hablado de eso, porque voy a Ay, y así. ¡Qué rico! Ajá. Eh, soy así, papas, este, todo lo que sea, chatarro. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de comida oh, eh. Ay,
1: porque justo el tema de hoy va a ser otras formas. No tan convencionales o muy poco ortodoxas
0: de cómo comer. Me da mucho miedo este tema. Mucho miedo. Pues empecemos contándoles que Coco y yo nos maltripeamos cuando leímos un hilo en Twitter de un usuario llamado arroba magnoliofitai con pH. No sé si lo dije bien. Uh -huh. Bueno, su usuario es, bueno, su nombre es Depresión Tropical número 27, pero no sé, me hizo pensar cosas. Para empezar, uh -huh. ¿cuál es tu, así como tu antecedente, con el canibalismo? O sea, así como cultural.
1: Uh -huh. Yo creo que los dos grandes momentos, o sea... Y, y sí, tratando de hablarlo como canibalismo en México. este Número uno, pues lo que todos sabemos... El pozole. El pozole. Ajá, el pozole. O sea, de que, ok, en los partidos que tenían ahí, en, sobre todo los aztecas, yo pienso que todos los pueblos mesoamericanos, pero bueno, se tiene más antecedentes que los aztecas, este los Eran de dos formas Los que ganaban el, el partido O esa cosita Eran
0: Esa cosa de fifas ancestrales
1: es, de, de fifas, <risa> <risa> de FIFA's <risa> ancestrales Eran Este sí no cari O era al revés Si ¿Sí, no eran los que ganaban los que perdían
0: La verdad no cre O sea No estoy Segura de eso O sea, como que eso Del partido y eso lo, lo Relaciono con otra cultura okay. De más al sur Solamente como que la, Como yo lo conozco ajá. Como yo lo conozco Es como el mito de que El pozole se hacía De sacrificios humanos De carne humana ajá, ajá Pero yo siempre pensé como que era Como algo de que, por ejemplo O sea, sí estoy de acuerdo como que sí, sí creía en los sacrificios humanos, porque todas las culturas lo tienen, güey. O sea, hasta, sí, sí, hasta el catolicismo. Ajá, o sea, simulamos un sacrificio y así. Pero como que yo pensaba que eso de que, ay, sí, el y así, era como esas cosas como que decían los blancos para, como, Despectivamente ajá, para satanizar a las culturas prehispánicas. ¿Se ¿sí me explicó? Entonces, ay, es un mito o así. Y, mmm, o sea, también otra, como otro antecedente que yo tenía, no sé, por ejemplo, de que hay un caso muy sonado, que ya hablamos de eso, de María Félix, que decían, esto come humanos, ah. y literalmente la entrevista es como que, no, es que una vez fuimos a un pueblo en no sé dónde, y nos quisieron decir de qué era la carne, y sabes así, como el chisme sobre chisme, ¿no?
1: Ajá, uh, bien casual.
0: Ajá, y todos como que... Es como si yo dijera, no, no manches, un día me encontré un hueso de no sé qué y en un pollo que pedí y no era pollo, ¿sabes? Así. Uh -huh, Entonces, uh -huh. y se pues, hizo como el mito de que, no manches, era caníbal y así, ¿no? Uh -huh. Ese es como otro acercamiento a este tipo de prácticas. Yo, ajá, uh, de,
1: lo de, de lo de los aztecas, eso de que de unos, dicen, unos historiadores dicen que era que para... ...tomar la fuerza vital de esas personas... ...pues se los comían... ...y este... ...hubo otros también era de que... ...pues a los pueblos conquistados pues orale... ...tenía que servir de algo y pues a comérselos... ...y aparte... ...algo más hacia nuestros tiempos... <coughs> ...de hecho hasta... ...yo me acuerdo que lo que me movió la mente era... ...una serie mexicana... ...bueno una adaptación de serie mexicana que se hicieron... ...de mujeres asesinas... Yo vi un episodio que estaba basado no en la Argentina, en la edición argentina. Edición, estaba basado en casos de aquí de México. Ya no me acuerdo cómo se llamaba C Cidra o algo así. Isidra Tamalera. Uh -huh. El chiste es que la historia está basada en un, en un crimen real mexicano. Que la señora. Unos dicen que era su amante, otros dicen que era este simplemente una persona, un comensal de diario. Entonces, este, tuvo una situación, no sabía cómo deshacerse del cuerpo y pues ella, te, ella decía que completamente en su trance psicótico o algo así, yo lo que tenía que hacer era tener un cuerpo ahí y yo tenía que hacer mis tamales para el siguiente día. Entonces, este, tomó las hojas de tamal. Tras, tras, tras... Eh, empezó a curar la carne... Lo que le, que le necesitaba... E hizo una... Hizo sus ollas de tamales... Y empezó a vender al siguiente día... Eh, parece ser que no... Pasó mucho tiempo cuando se dieron cuenta... Este... Por los huesos que estaban ahí... En, afuera de su, de su casa... Y eh, tirados ahí en el recogedor público... De que... Güey, ¿qué está pasando? Porque hay huesos... Humanos... Aquí, entonces en el rastreo, el seguimiento, se dieron cuenta los tamales y ya se habían vendido varias ollas de tamales cuando pudieron las autoridades hacer el cerco sanitario y todo. Pero, pero sí, hermanas, eso pasó en la Ciudad de México.
0: Pues es que, o sea, casos así, o sea, si están oh, no. súper de miedo, ¿no? Pero como que dices, ok, razonó de alguna manera. Pero, por ejemplo, hay, no me acuerdo exactamente, o sea, otro tipo de asesinos que me dan mucho miedo, como los, los que vimos en el Estado de México hace poco.
1: Ay, güey, Dios. O, por
0: ejemplo, había un tipo también en Estados Unidos que hacía como hamburguesas, ¿te acuerdas? Ay, ya sé. Pero, o sea, ¿cómo te digo? Mm, como el mito de que alguien está súper loco, es como, ok, uh -huh. sí, uy, no, súper malo, ¿no? Así, súper loco, no manches. Pero, o sea, sí da miedo, pero como que lo ves muy lejos Es como que, eh, Lejos Ajá,
1: lo ves así, ay, América, ay, este O sea, por ejemplo
0: Ay, me encanta, o me encantaba Pero no sé si es por el actor, yo creo que es por el actor Hannibal Lecter
1: ah. ay Dios, ajá
0: Pero era como el actor y, ay, ¿sabes? Así Pero como que dice, ay, pues es fantasía, ¿no? Es como que, y luego aparte todo el ritual de la cocina Y de todo era súper ASMR y súper chef, ¿sabes? Así y güey o sea, todo era irreal en esa serie y en esos libros. Pero cuando ves a esta gente tan normal, ¿se explicó?
1: Ajá, ah, tan, tan de tu día a día, pues, que puede ser cualquier persona.
0: Ajá, y por ejemplo, algo así que me aterró, así horrible, es cuando estaba dando pues servicio en una comunidad como médico. Uh -huh. No voy a decir cuál comunidad. Pero no, uh -huh. fue así como dentro de la carrera, ya fue después. Y empezaron a, a sospechar de Kuru, güey. ¿Cómo? Y, o sea, sí, o sea, los pacientes dicen, esto es Kuru. Y entonces, okay, No mames. ¿Quién está comiendo humanos? ¿Sí me explicó?
1: No manches. Ajá,
0: entonces se empezó a hacer como esa investigación. O sea, y, era, y fue cuando me empezó a dar un miedo, güey. Como que no sé, o sea, como incomodidad O sea, ¿qué está pasando? Esto es real, porque era gente normal O sea, gente Real para mí, ¿sí me explico?
1: Uh -huh. O
0: sea, si tú me dices No manches, la Reina Isabel, ¿cómo? Yo así como que, ah, ok, o sea, ¿cuándo ver Voy a ver la Reina Isabel, ¿sabes?
1: Sí, por supuesto, pero era Doña Pancha De...
0: Ajá, de la vuelta güey, Así Y ahí como que me dio muchísimo miedo No sé, como que me sacó de onda, Es algo como, no sé, muy incómodo ¿Tú nunca has tenido así como algo así? Mm, yo... No. Oh, espera, espera. Dime. Es que no hemos dicho de qué estamos hablando. Ay, sí. O sea, estamos hablando de un montón de comida y sabe qué. Y no hemos Daja, dicho de es, qué estamos hablando.
1: El tema principal va a ser este... Canibalismo en México. Ajá. Así como lo hemos hablado ahorita con Cari y así, tenemos a lo mejor estas ideas a través de las películas, a través de las de, este, de toda la cultura que eso puede pasar en países con asesinos seriales, con esto, con lo otro pero queremos ver cuál es la realidad y qué es lo que ha pasado o casos que han sobrellevado el entendimiento del mexicano a darte cuenta de que no, cabrón, o sea, eso no es solamente de otros países, también en tu propio país tienes este tipo de situaciones
0: bueno entonces este hilo de este hombre que ya pues mencionamos anteriormente él habla como de la época contemporánea porque como ya dijimos es muy fácil como decir hay un loco allá no sé dónde ¿no? uh -huh. alguien que está pues no muy bien o tiene problemas y es su manera de expresar todos los problemas psiquiátricos que tiene o no sé que un mito de que no sé la reina Isabel o no sé quién más. Ah, Hillary Clinton también fue muy famosa, ¿no? Hace poquito por eso. Uh -huh. Pero como que dices, ay, pues, o sea, ¿cuándo en la vida jamás voy a, bueno? Voy a ver a esa gente. Y yo encontrándome a Clinton en Zapopan, what the fuck? Ah ya sé. es real.
1: ¿Cuándo fue eso?
0: Fue justo cuando declararon Ciudad de los Niños de Zapopan, güey. En fin, ah, okay. no te creas, fue al béisbol. Pero se me hizo ah, muy sospechoso. Ah. Ay, mamá, tengo miedo. Así. Dile a tus papás que no vas a revisar. Ya, pues. Sabemos entonces de todas estas historias precolombinas, ¿no? De que a lo mejor, como que sí dudábamos un poquito porque ya sabemos cómo nos querían quemar a los pueblos. Eh, demonizarlos o satanizarlos Sí, satanizarlos, ¿eh? ajá De que eran lo peor y súper salvajes, ¿no? Entonces, de ahí sí tenemos Pues el antecedente de, pues La, el canibalismo ritual eh, Los sacrificios eh, La ingesta de carne humana Y también lo tenemos, por ejemplo En otras culturas eh, Como donde siempre estuvo a ver el kuru Que era en una zona de África El kuru uh -huh. es una enfermedad que da por comer triones del cerebro contaminado De otro ser humano Generalmente los priones se pasan cuando un ser vivo come algo de su misma especie, como ya hemos visto con la vaca loca y todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces el Kuru fue parecido y se empezó a estudiar en una comunidad que tiene un ritual donde este, cuando un ser querido muere ellos este, la familia o la gente cercana eh, se alimentan de o ella, o sea, uh -huh. querido porque para ellos es como malo, no sé, cómo dejar el cuerpo ahí, ¿sabes? Es como una manera, es un ritual, o sea, realmente es como su manera de, de mostrar o quedarse con él, ¿sabes? Es, en parte sí lo entiendo culturalmente, o sea, sí tiene algo de significado bonito. Pero, o sea, pues son culturas diferentes, ¿no? Y, y así ahí, de que... Ajá, o sea consumen a su familia para tenerlo siempre con ellos entonces ahí fue donde se empezó a describir el kuru, que está por el prion de, de un cerebro contaminado de un humano que fue consumido por otro humano entonces esto ya nos acerca pues o sea dices ok ya es época pues actual no tan alejada pero pues está muy lejos ¿no? y aquí en México decimos está cerca pero lejos en el tiempo ¿no?
1: Y pues no, mi, no mi chica
0: Ajá, entonces Todo esto comienza con Pues nosotros sabemos Que no vivimos en un lugar muy seguro Donde hay muchas desapariciones y así Pero pues decimos ay El crimen organizado Entonces empieza este chisme Este chisme en redes sociales Y todo De que pues hay Clubs de caníbales Que uh -huh. pues hay Como dos tipos, ¿no? El que ya conocemos De que, pues, es como de que, que Como consensuado, ¿no? Que también hemos visto, pues, casos criminales Muy famosos de canibalismo consensuado es Como, de, ah, tú te quieres morir y pues yo te quiero comer, ¿no? O, o hay gente que literal excita que se lo coma, ¿no? ¿Sabes? Así ya Y, sí. ajá, y pues con ciertas citas si Están de acuerdo y todo eso, ¿no? Ok, esos grupos, ok Lo podemos como decir Ok, pues, puede que exista, ¿no? Pero lo terrible o lo de miedo se empieza a dar cuando ya este pues son personas que son obligadas o Entonces... que hay todo, un, ¿Eh? ajá, todo hay todo un plan
1: maquiavélico o sea y es una cosa Eso es lo que nos damos nos damos cuenta salen a la luz y cuántas cosas no salen así este por debajo del agua por ejemplo me, a mí lo que me impresionaba, impresionaba mucho de este hilo es de que así de que todo fue a, a partir de que de repente salió un aviso así de que, güey, pónganse, pónganse atentos. Está pasando esta situación en Facebook. este Hay que investigar y doxiar a esta cuenta. En un grupo de emprendedoras de Nuevo Laredo, el, más o menos este año, el 17 de marzo, este de repente así publicaciones de que... Hola, chicas. Si alguna chica gusta de la carne femenina y quiere comer, puede contactarme. Buscamos chicas atrevidas interesadas para formar parte de nuestro menú para su consumo. Estamos con un chef experto. Solo caníbales, gente seria. Anímense. Más información solo al inbox. Buen día. Uh
0: -huh.
1: O sea, pero literalmente en un grupo de, este, de Facebook.
0: Ajá. Uh -huh. Y depresión tropical número 27. Eh. O sea, dice de que, que él se ve como bien conspiranoico uh, diciendo estas cosas o haciendo este hilo. Pero pues, o sea, cuántas ¿cuántos grupos extraños no, hemos, o sea, o sea, no nos han descubierto las redes sociales en los últimos años, güey? O Así sea, que, pues ya sabemos que hay grupos de diferentes tipos de gustos que no son legales en muchos sentidos, ya sea por la edad. Por la consanguinidad, ¿sabes? Uh -huh. Entonces Ya las cosas Que eran como imposibles Ya quedan muy lejos güey. Entonces, él dice que se ve conspirativo Al hacer esto, pero uh -huh, No, ¿De después de tantas cosas que hemos visto Estos años
1: No creo uh -huh. Uh -huh. Bueno y, y vimos eso, obviamente empieza Una movilización Entre que la policía virtual y demás Y demás <risa> Cuando Me vas metiéndote en este, publicaciones, pues te vas viendo con, con cosas cada vez un poquito más turbias. Justo hasta el hecho de que decía este, las personas, ¿sabes qué? Pero pues eso no... Seguramente es fake. O sea, ¿quién realmente puede dedicarse a esto y decirlo tan abiertamente en grupos de Facebook y así, sin ninguna otra preocupación? Ajá. Y este. Y pues es aquí donde en, el contexto en el que lleva a este chico, a este usuario de, de Twitter, pues a dar más, a buscar cuáles son las referencias y qué, qué antecedentes hay en México de caníbales.
0: Ajá, y por ejemplo, uh, en México somos un país que no le damos mucha importancia a los asesinos cereales y así a uh -huh. cierto tipo de asesinos porque pues estamos muy preocupados con otras cosas ¿no? como comer o así no morirnos uh -huh. pero él hace una recopilación como de que es como que güey ya fueron muchos ¿sabes? o sea sí conocemos de que no sé uno muy notorio en Alemania ¿no? dos en Estados Unidos porque tenían estas prácticas ¿no? pero como que los meten en los grupos de personas súper desequilibradas o algo así uh -huh. y entonces él empieza a hacer un hilo donde pone varios cámaras de diferentes partes y así y por ejemplo o sea sí hay unos que dices no manches pues esta persona sí estaba mal no así como que alguien desbalanceado o alguien que no tuvo ayuda pero ya cuando las cosas empiezan o sea cuando las cosas me pasan empiezan a incomodar como ya te dije uh -huh. ya es cuando empieza como con el canivel de la guerrero porque se ve normal güey o sea ¿Sí explicó?
1: Ajá, se ve una persona, tu vecino, o sea, Ajá. se ve una persona completamente identificable en la población actual mexicana.
0: Ajá. Y eso ya da mucho miedo, ¿no? Ajá, porque,
1: este, o sea, por ejemplo, obviamente no me gustaría hablar tanto de este, andar tanto en el tema, que me da gusto que tengamos ahorita tú y yo esta plataforma que es más auditiva. Porque tú sabes cómo se empezaron a circular las imágenes de la, de la víctima, de así. Entonces como que se fue una revictimización horrible de la persona. Uh -huh. Este, Pero pues era completamente de miedo, o sea, terrorífico ver esas imágenes. ¿Te tocaron verlas o no las buscaste? Mm,
0: no aquí? las vi, la verdad.
1: A mí yo, pues, o sea, entre que, güey, ¿qué está pasando? Y eso, pues, te metes al hashtag en Twitter. Y este, yo me acuerdo Porque era en el momento cuando estaba pasando Esa situación Y no hombre, o sea, yo me, lo que más me daba Terror era de Que cómo era posible que con situaciones Tan fuertes que estaban pasando La gente No le importaba, o sea, en verdad No le importaba tener la foto De lo que estaba pasando Compartirla Y así
0: Es que por lo mismo, ¿no? Que piensas y dices, ay, es una persona es balanceada, ¿no? Pero, por ejemplo, acá ya hay recuento, ¿no? Dices, uno, dos, tres, cuatro, ¿sabes? Así, como ya son como cinco, seis, o sea, casos así. Y, y como que dices, no manches, o sea, es, uno te lo creo que si sí, hubiera sospechado de que no era una persona este, muy sana o algo así, pero son demasiados casos y la mayoría no hubiera sospechado, o sea, ¿cuántos contamos aquí? ¿Siete casos contemporáneos? Uh -huh. ¿Siete, ocho, nueve casos contemporáneos? Más lo de los chismes que le dice que son como, pues como teorías conspirativas hasta donde cree, pero ya es demasiado, ¿no?
1: Ajá, porque dices, ay, qué tanto es un casito aislado y pues, pues, no, o sea, hay toda una cultura de, de, en cuanto a eso, pues, el este, uno de los casos que siempre me mencionó más y obviamente pues también creo que es de los más famosos, este, ¿te parece si, ve, si vemos que te gustaron los cinco de los casos que más nos haya llamado la atención?
0: Mm, sí <risa> O más bien tú guíame Porque como que no O sea, yo realmente No, como que no había hecho Como el clic O no lo había relacionado hasta que vi este hilo uh -huh. O sea, me di mucho miedo Porque dije, esto ya es demasiado ¿Sabes? O sea, es como Es el nuevo Ay, no sé, no, no, no puedo decir eso
1: ¿Qué? Bueno, ajá uh -huh.
0: Cosas que sabes que están mal Okay, y okay, que okay. hacen que están mal Pero sigue pasando, por ejemplo Hay una situación que sigue pasando en nuestro vecino del norte Que es muy común
1: Ah, ya, 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 ya. no lo vamos a decir ya, ajá. ya sé, y que acabamos de, de sufrir otra, de, de ser testigos de otra cosa que esas Ajá En las escuelas, ajá
0: Exactamente, tú dices, no, pues O sea, todos los factores, ¿no? Una persona así Este, y le echamos la culpa a El acceso que tienen a ciertas cosas, bla, bla, bla y aquí, ¿cuál es el motivo? Si ¿Sí me explico, porque ya es demasiado también
1: Sí, por supuesto ¿Cuál es la justificación?
0: Porque yo no había hecho la relación de verdad Hasta que leí este libro. Uh
1: -huh. Sí, uno de los casos, así como me, Empezamos la lista Con los narcos satánicos Estos, este A finales de los años 80 Se hizo famosa esta banda delictiva O más bien este culto Liderada por Adolfo de Jesús Constanzo, en el cual se veía narcotráfico, drogas, asesinatos, sacrificios ritualistas en Matamoros, en Matamoros Tamaulipas, y así se les, se les dejó como los narcos satánicos. El, el, Adolfo Constanzo era de descendencia cubana, tuvo mucho acercamiento con la religión palomayombe, que de donde tergiversó sus prácticas y empezó a formular rituales. En donde se dedicaban a secuestrar personas utiliz para utilizarlas en los rituales que practicaban, pero más allá de esto te digo que, o sea, estaban coludidos con altas esferas de gobierno mexicano, del entretenimiento, actores, actrices, cantantes. Era, era como el club esotérico de las altas, de muchos altos niveles de, de México en ese entonces de los 80.
0: Fíjate que ellos no los contaría.
1: ¿No los contarías?
0: No, porque siento que fue como malentendido. Uh -huh. Porque Ay. ellos, o sea, estamos de acuerdo que no sé cómo se llama ese tipo de, de creencias como animai, Anime, ¿cómo se llama? Que es muy, también muy dado en la medicina china. O sea, es como... En sus prácticas religiosas, como de que, no manches, si quieres ser listo, pues échale un cerebro, ¿sabes? Así como cuando dicen, las almendras parecen... Las almendras no las... No se parecen un cerebro, ayúdale al uh -huh, cerebro, uh -huh. así como que lo... Que se parece. Okay. Entonces, es como una práctica ritual. Ellos lo que sí hicieron, tal vez como incorrecto, fue de que... En vez de usar, pues, cosas de gente que ya estaba muerta o así, empezaron a matar para usar sus cuerpos y así. Pero según yo, no consumían cuerpos y así. Ah, no, no, no. De hecho, hasta. Solo porque le daban miedo a la gente, ¿no? Que era como una práctica no no común o, no sé, que no habían visto mucho.
1: ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas de esa caldera que iban haciendo? Mm. Es, eh, eh, has, hay en, en esta religión, estas, en, en este culto, el Palomayombe, hay, hay un ritual en el que te, te, ahí te alineas con un espíritu y vas haciendo un sacrificio Entonces el sacrificio era como una olla De material O acero Donde ibas colocando ibas no, no tengo, tengo un nombre en el punto de la lengua Este De tus No sé, si te, tu, tu plan No sé, es dinero ah Ok, pues en el recinto del dinero Todas las cosas que lleguen Personas que lleguen y eso Pues las debes asesinar y ir eh, dándole a este a este caldero irle poniendo ofrendas y ofrendas y ofrendas pero ofrendas refiriéndose así a partes de cuerpos o cosas que te van diciendo se supone que es por cada favor debes de dar algo y así cada vez más y más y más y más y, más. y de hecho está ahí, hay fotografías de cuando fueron la detección la de lo detuvieron en el rancho que ellos tenían hay en esos calderos este cráneos, este vísceras, brazos, pies de sabe cuántas personas, porque también se tenía registrado que hasta habían hecho esto, esto del caldero unas 30 veces solamente en ese último domicilio donde los encontraron. Entonces, imagínate y todo eso, o sea, trabajando para que, por ejemplo, yo quiero ganar las elecciones. eso yo quiero que mi siguiente este, gira artística sea la mejor, más produciente. Todos dicen, hay antecedentes de que está, hay fotografías que estaban producidas con Yuri, con este, Carlos Salinas, con, con antes de Carlos Salinas de Gortari, con Miguel de la Madrid, con muchos este, altos, de las altas élites, ellos tenían ahí sus relaciones y hacían sus trabajitos como para ayudar a sus a sus beneficios más más, mm, más oscuros pero igual como dices no hay antecedentes de que haya sido como ingesta de pero sí hacen sus sacrificios de las partes de sus de sus enemigos uh -huh.
0: sí a lo mejor como que porque sí es o sea esa religión sí es como que compran cosas uh -huh. pero o sea los que yo he conocido son como que compran cosas de personas ya pues fallecido, sea, puedes comprar un cráneo en el mercado negro en la escuela de medicina, ¿sabes? O sea, si lo necesitas, pues lo compras, ¿no? Uh -huh. Entonces como que la, a la gente sí le da como mucho miedo eso, porque no son... O sea, no son santos que se pasaron ellos mismos, entonces como que sí les da miedo. Uh
1: -huh.
0: <risa> Pero que yo sepa no tiene mucho que ver con eso, o sea, solamente es como el miedo que da lo desconocido.
1: Después, ya de tanto más. Para que sí si, si haya más, como cosas un poquito más, sin tener que pensarlas tanto, tenemos el caso del caníbal de Chihuahua. Ay, se si no Gil, Gilberto Ortega Ortega, un ex policía y militante del PAN, a que se le en, imputó en 1997 la muerte de dos niños de 11 y 13 años. A uno de ellos los de lo desmembró amarrándole las a manos a un árbol y los pies a su camioneta. Al otro le disparó.
0: Esto está muy explícito. <risas>
1: ya sé. Y abandonó en un paraje despoblado. Durante su detención no se mostró nunca arrepentido de sus actos y dijo haberlo disfrutado. Su caso no se hizo muy famoso, pues su detención fue a finales de los 90 cuando estaba en pleno auge las muertas de Juárez.
0: Oye, pero eso es un asesino.
1: Ajá, fíjate. Confesó haber matado además a 21 niños más lo, A los cuales será comido Ah, eso ya <risas> eh, Ahí está En 2021 se le imputó un feminicidio El cual cometió dos años antes de la muerte de los menores Por las cuales se encuentra purgando una condena De 50 años en el penal de Morelos mm. Güey, estamos diciendo que A ver, pasó, hizo lo que hizo de esos dos menores 21 niños más y tienes y, y uh, confiesas que, que, que te los comiste Aparte de un feminicidio Y le estás dando 52 años únicamente uh -huh. O sea que pero, pero bueno Ese ese caso imagínense Era simultáneamente al, así Ese boom de Ciudad Juárez De las muertas de Juárez Y pasó por, hasta cierto punto desapercibido Porque no teníamos ni idea ¿Verdad
0: Karen? La verdad no. Mm, 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 mm. Después de mande. Hubiera pensado que era como ay, ay sí en el destino. Que no digo que sea poca cosa, pues. Pero como que ya es lo que te digo, como el patrón es lo que me da miedo. Mm, yeah.
1: Después tenemos al caníbal del playa del Carmen. Su nombre era Gu Gumaro de Dios Arias. Desde pequeño tuvo una infancia rodeada de violencia y abuso sexual. Se enlistó al ejército a los 18, pero desertó por haber sido apuñalado por uno de sus superiores. Perdón, por haber apuñalado a uno de sus superiores. Él tenía esquizofrenia y problemas de ira. En 2000 ingresó a la cárcel por abusar sexualmente de su sobrino y después de dos años se trasladó de, tra de Tabasco a Quintana Roo. En ese estado asesinó a una persona machetazos, por lo que tuvo que moverse al PT en Guatemala para refugiarse. En PT en Guatemala reconoce a Raúl González, quien también era disertor del ejército. Se hizo su amigo y después su pareja sentimental. Juntos regresaron a Quintana Roo, donde vivían una construcción abandonada y desde donde operaban, robaban y ofrecían servicios sexuales a los turistas. En el 2004, después de una pelea y a consecuencia del dinero y alentada por el, las drogas y alcohol, Gumaro golpeó y ahorcó a Raúl. Ya muerto, lo descuartizó y preparó un caldo con las vísceras. azul el corazón, las costillas y el riñón en una parrilla. Pero además de eso, hizo filetes con los muslos. Fueron los vecinos los que descubrieron los restos del cadáver y avistaron a la policía. Gumaro fue detenido y recluido en Playa del carmen. Ahí confesó que no se arrepentía de nada y que la carne humana le supo barbacoa de borrego.
0: ¿A qué sabe la barbacoa de borrego? ¿No la has probado? A carne humana, vas a decir. No. Ya,
1: no. Es, un olor, es una carne muy olorosa, tiene un sabor fuerte. Este. Pero güey what the fuck O sea, ahorita no puedo dejar de pensar La o sea, tranquilidad y Están ahí las fotos Están las fotos de Todas estas personas y dices güey Neta no no, no... Pues obviamente hablamos de personas Que tienen alguna condición Este Psicológica
0: Es que por ejemplo, aquí con este hombre Si puedes como Meter distancia Como, ¿sabes? O sea Sí, uh -huh. o sea, tú en tu cabeza es como que, no, pues es una persona diferente a mí, vivió cosas feas, ¿no? O sea, desde que fue militar y todo, ¿no? Uh -huh. Dices, no manches, a lo mejor tiene traumas de todo lo que vivió y tal, o sea, como que metes distancia, uh -huh. ¿no? O sea, como que no te sientes como relacionado o cerca, no sé cómo decirlo.
1: Sí, pero... Y no, y espérate, ve, permanecí en, el, en la cárcel desde el 2004... Cuando fue su detención hasta el 2012, cuando murió por, un, por una enfermedad oportunista por en el, en secundaria de SIDA. Pues en 2008 se le diagnosticó VIH en tercera fase de infección.
0: Uh -huh. Ya sé. Sí, es que eso y, super pues, bueno,
1: también también había. trágico ¿no? Hablar del caníbal de la Guerrero. José Luis Calva Cepeda es el más famoso de los caníbales en México. Su caso se hizo famoso en 2007, cuando después de una, una denuncia hecha por la familia de la desaparición de su última novia, Catera en su casa, encontrar los restos de esta. Tenía partes de ella en su closet, en el refrigerador y en su estufa había un brazo recién frito. Estos hallazgos hicieron llegar a la conclusión de pues, que se la había comido, cosa que hasta Cepeda negó hasta, la muerte, hasta su muerte en diciembre de ese año, cuando, entre comillas, se suicidó. Otro suicidado como Epstein. Aunque oh, en la autopsia. Es, ya sé, güey. Aunque en la porque pues, en la autopsia se demostró que estaba que había sido torturado y matado. Además de la muerte de su última novia, se le imputó el feminicidio de otras dos mujeres y violencia doméstica a otra de sus exnovias novias. Ese, ese caso sí fue. Antes y después. Michi Ay, sí, aquí están <ríe> afuera.
0: Ay, oh, <ríe> yo quiero uno. <ríe> perdón, perdón. <ríe>
1: Ay, no, pero ahorita me da un miedo. Yo, yo hablo de estas cosas y el Michi ahí llorando.
0: <ríe> Ay, quiero bichi.
1: Ay, sí, como para que nos bloquee nos estas, estas historias tan, tan fuertes, pero bueno. Otro caso, uh
0: -huh.
1: el policía de... Tecamac, en el Estado de México, es el caso de José de Jesús López Bautista, cuando se... Es, es, su caso salió a la luz y él mató a su esposa y sus dos hijas. Esta familia pues, solía ser una familia normal, pero José de Jesús era una persona con arranques de ida y problemas de drogas. La última vez que se le vio con su familia fue un 31 de diciembre del 2017, ya que el 6 de enero del 2018, después de que su cuñada buscara a su, herma, a su hermana y a sus hijas Decidieron abrir con las fuerzas superficiales su casa para encontrar dentro los, los cadáveres de las tres en su cama Además de los cadáveres en estado de putrefacción Se encontraron los órganos de una de sus hijas en cubetas con agua, cal y jabón Y si bien no hay pruebas de canibalismo, siempre se especuló que se comió a su esposa y a sus hijas durante los seis días que estuvo recluido en la casa, pues mutiló los miembros y sacó los ojos de las tres víctimas. Una de las más grandes especulaciones fue que se comió la mano de una de sus hijas y, para disimular el horror, roció cal y cloro encima de los cadáveres. Durante su detención intentó quemar su domicilio, pero no pudo. Actualmente, cumple una condena de cadena perpetua por el feminicidio de las tres integrantes de su familia. Algo que dijo es que este acto lo cometió después de asistir a un retiro espiritual. Además de decir que no recuerda nada de lo que
0: hizo. Bien, como. Como despersonalizado.
1: Güey, y no, y, ay no, no, Cari. Estoy, estoy. Bueno, no sé si estás viendo ahorita también el hilo al mismo tiempo que yo. Pero están las fotos. Ay no, me dan. No me o sea, acuerdo
0: no. haber visto las fotos. Ajá. Y la verdad estoy viendo fotos de Belinda
1: Ah, qué bueno <risa> Tú sigue con la Beli sigue con la Beli ¿Quieres otro caso? ¿Eh? Sí. Le tenemos para más, para entrar para arriba sí, sí, sí. El caníbal de Taxco Esto sucedió En el 2018 Y fue parte de las portadas De los medios de Nota Roja Que, se, que tú sabes que siempre han sido Como muy populares El hecho sucedió de la siguiente manera César Gómez Arciniega y Magdalena N. Eran ex esposos que vivían en Taxco. Tenían dos hijos con los que compartían custodia. Un día de después de que Magdalena fuera por sus hijos a casa de César, esta desapareció. La mamá de Magdalena junto con su familia la buscaron y fueron directamente con la mamá de César. Esta dijo que se había ido sin sus hijos. Días después, un llamado anónimo alertó a las autoridades quienes acudieron por el reporte de un cuerpo desmembrado se dirigieron a una pequeña fonda donde se reportó el hallazgo y ahí se encontró el cuerpo de la mujer desmembrado pero lo más horrible del caso fue que había una olla del peltre sobre una estufa el cual contenía las extremidades superiores e inferiores del cuerpo en el interior del refrigerador se encontró el tronco de, del cuerpo y cráneo de semicongelado la fonda per pertenecía a César. En el crimen participó César Gómez Arciniega y su madre Silvia Arciniega, quienes la asesinaron asfixiándola en frente de sus hijos para posteriormente desmembrarla. Planeaban hacerla en posole para que venderían en la fonda para poder deshacerse del cuerpo y de las evidencias. Silvia fue condenada a cuarenta años de cárcel por su participación en el asesinato de su de Magdalena Mientras que César Gómez Arciniega continúa prófugo Desde 2018 Y siendo buscado por la Fiscalía Del Estado de Guerrero Si lo conocen Por favor Denúncielo para que pague su crimen
0: Espero no conocerlo créeme Ay
1: no güey, no por amor de Dios Y si te hace falta Si te, te falta más Tenemos al caníbal de Tuxtla Güey, eso, eso me aterra que está, que está libre, o sea, no mames Pero bueno, el, el, canal, el caníbal de Tuxla Jimmy Virgilio Villatoro Arguello, de 33 años Mantuvo una relación con Wendy N. de 19 años Del 2008 al 2011 Wendy en 2011 renuncia en el Ministerio Público de Violencia Doméstica como muchos casos similares, pero fue desestimado por ser poco relevante. Le, citó, le, 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 citó, le voy a citar literalmente lo que dice en una nota. Acudió a hacer una denuncia por golpes y amenazas de Jimmy Virgilio y solicitó una orden de aprehensión a la Fiscalía Especializada en Protección de los Derechos a la Mujer, pero no fue atendida, pues la fiscal Irma Bautista Márquez del Ministerio Público aseguró no tener tiempo para la investigación. La víctima denunció que la sumergía en, en tambos llenos de agua y que en otra ocasión la había rociado de gasolina con el propósito de quemarla. Haciendo más o menos cálculos, Cari, Jimmy Virgilio, Virgilio había comenzado la relación con Wendy cuando ella era todavía una no menor de edad. En 2012, Wendy desapareció y su familia, junto con las autoridades, comenzaron a buscarla. No fue hasta dos semanas después que debajo de un puente encontraron su cabeza. Días después, partes de su cuerpo esparcidas cerca del mirador Los Amorosos. Al ser Jimmy y Virgilio no en un sospechoso, lo detuvieron, confesó haberla amarrado y estrangulado hasta la muerte. Con cuchillos comprados especialmente para el acto, desmembró el cuerpo y desayó el rostro para, que, para evitar que la reconocieran. Abrió el cuerpo y le extrajo el corazón mismo que se comió. Todo este horrible proceso lo documentó en videos para cada uno de sus actos. Fue detenido, pero salió en libertad en 2019 por un amparo. Pero gracias a diferentes movilizaciones que se hicieron en contra de esta injusticia, meses después volvieron a recapturarlo e ingresado a un centro de reinserción social. Aún no se ha dictado su condena, pero creen que pueda alcanzar a los 50 años por su crimen.
0: Ay Dios. Otro que va a andar ahí entre nosotros siendo muy normal.
1: Güey, qué pedo.
0: Es lo que daba más miedo, ¿no?
1: Eso es, eso es lo que y, y viene un caso que creo que también fue de los más este suscitados en el en el, nuestras en, no sé, épocas un poquito más modernas. No sé si escuchaste de los monstruos de Catepec
0: Ay, sí, ese me daba mucho miedo
1: Ay, ese, ese sí Ay, no, yo me acuerdo que Que le que, que, que pasaba muchísimo en las noticias
0: Pues es que O sea, era como No, es uno, son dos Y Ajá. después de que le querer echar la culpa a ella Y era, ¿por qué lo hacía? O sea, no sé, ya es más difícil entender cómo O sea, primero Decías Ah, no tal persona, yo decía, ah, no, pues con esta persona como que no te dan tanto miedo porque puedes meter distancia. No, ya después se va haciendo como que no esta persona sí es muy común, o sea, no le veo lo raro y así. Y ahora son dos, o sea, ¿sabes? Ajá. O sea, tenían hijos y todo, o sea. Y lo más Ahí raro, que va una mujer involucrada.
1: Ajá, pero es, no es como que tan en todos los casos que hemos visto, pues no es común Y sobre todo en la literatura mundi mundial Que tenemos de casos así, no es tan común Hasta en los perfiles psicológicos De asesinos y así No, es muy poco común ver a una Caníbal mujer uh -huh. Pero yo creo que también podemos Tener síndrome de Estocolmo Algunas otras cosas en estos, en este caso Bueno, el nombre Que se les asignó a estos dos femi a estos feminicidas seriales eh, Esto fue otorgado por la prensa nacional para cortar, para catalogar los actos que hizo juan carlos y patricia que pues son estos seres humanos que en el 2008 en el restaurante donde Patric donde trabajaba patricia se conocieron iniciaron una relación y comenzaron a vivir juntos tuvieron cuatro hijos y se dedicaban al comercio informal a la regulación de aluminio y plástico por lo cual era común verlos con bolsas vacías bolsas negras en la calle la policía los arrestó y registró tras des la desaparición en septiembre de 2018 de Nancy y su bebé de dos meses, Valentina. Juan Carlos en su declaración confesó haberla asesinado. También identificó a otras víctimas. Todas eran mujeres, la más pequeña de, de estas tenía diez años. Aunque la cifra total confesada fueron de 20 mujeres asesinadas en seis, asesinadas en seis años. Solo se pudo constatar la identidad, imagínate güey, de 10 de ellas. Su modo de operar era siempre el mismo. A todas las conocían, a las cuales las invitaban a su casa para ver productos nuevos o alguna otra excusa para ir a, a proceder a someterlas, violarlas y degollarlas o estrangularlas. Posteriormente las descuartizaban y fileteaban partes del cuerpo para tener pedazos de carne que ingerían Juan Carlos y Patricia guisados de diferentes formas, en todos estos actos participaban ambos, excepto cuando denunciaban a sus víctimas, que era cuando Patricia salía con sus hijos, los cuales escuchaban todo, al patio o a otra habitación. Aparte de ingerir los restos, algunas veces, como, algunas partes como huesos u órganos, los vendían para practicantes de cultos. Incluso, incluso confesaron que guardaban corazones para ofrendarlos a la Santa Muerte y ponían restos en cubetas con cemento. Además, se confesó que se que practicaban actos necrofílicos con los cadáveres. Tras su detención, se viralizó un video en donde Juan Carlos es entregado y menciona que disfrutó matar a sus víctimas y que odiaba a las mujeres, que si por él fuera, las mataría a todas. Juan Carlos y Patricia recibieron 327 años de prisión por ocho cargos de feminicidio. Como dato, para intentar comprender el perfil criminal de esta pareja, se puede decir que la infancia de Juan Carlos estuvo llena de abusos sexuales, físicos y psicológicos por parte de su madre y las parejas sexuales de su madre, mientras que Patricia sufrió una violación de un familiar suyo a los seis años. Su actitud sumisa la volvió vol manipulable. Y que eso lo aprovechó el psicópata de Juan Carlos, quien de adulto le sumó consumo de drogas a sus problemas de traumas y un golpe en la cabeza. Como siempre, los traumatismos cronoencefálicos, güey, qué pedo.
0: Siempre, ¿verdad? Siempre, siempre como que hay. Como... Uh -huh.
1: Su diagnóstico arrojó que él padece insaciables ganas de matar y beber sangre. Unas que le provocan dolor de cabeza que no se quita hasta que mata.
0: Ok, ¿y la esposa?
1: La esposa, pues nada, no, al parecer nada más era una víctima. Bueno, no. Este, simplemente fue una persona con traumas. Que encontró un manipulador y es manipulable, pues. es lo que pasa.
0: Mm, bueno. Estoy.
1: Tenemos. Tenemos, hay muchísimos más, muchísimos uh -huh. más. No sé qué tan. <risa> ah, bueno. Como punto de recuerdo que ya como dato contemporáneo ya hemos hablado de la historia de María Félix. Uh -huh. Pero te tengo un bono, cari. A ver. Adivina quién también eh, confesó ser antropófago. No sé. Ya dime. El maestro, Diego Rivera. ¿Por? Sabemos que Diego Rivera es uno de los pintores más famosos de todo México. Cuéntame el chisme y, y exagéralo. <ríe> Por ser la pareja sentimental y gran amor de Frida Kahlo. Sin embargo, además de sus morales y gaslight, muy poco lo tomaron en serio cuando confes confesó algo. En el, en el libro, Mi arte, mi vida... Hay un capítulo donde relata del cómo, investigando sobre la anatomía humana en la Facultad de Medicina, decidió probar la carne humana de, humana de la morgue. Todo por leer un caso de un francés que le dio de comer carne de gato a unos gatos. Demostrando que estos gatos alimentados con carnes de felino uh -huh. mejoraba considerablemente su salud. La mayoría... ya sé.
0: Es como el mito, ¿no? De que, ay, no, si comes a mano, te vas a ser súper fuerte. Y sé, Diego, sigues
1: gordo, ¿ah? Ya sé... La mayoría de los cadáveres jóvenes y recién muertos en algún acto muy violento, eso era lo que lo que consumía, por ejemplo como en un accidente o así. En su libro relata cómo mantuvo esta práctica por dos meses, además confesó que descubrió que sentía mayor afinidad por los restos humanos de mujeres, sobre todo piernas, pechos y cerebro, le gustaba hacer sesos a la vinagreta. Esta polémica se pasó por alto y hasta la fecha nadie habla de este pacto sobre Diego Rivera.
0: Ay, disgusting deporte. So de por... Ay, sí. Al le quiero que tirar más... mierda. Lo... Ya sé, güey.
1: Ese sí. Ese sí. Ay, Dios.
0: Ya, por favor, para.
1: Podemos decir que en este lado del trópico tenemos estas historias de terror.
0: Real. pues es que no son historias de terror, son peor, porque son reales. Somos reales, güey.
1: Hasta donde llega el, el... Ya después siento que sería padre podernos meter un poco en, en el aspecto o en el perfil psicológico de ese tipo de personas, porque, pues sí, o sea, es es como... Comerte a ti mismo, comerte a tu especie. Pues sí. El este...
0: O sea, no es tanto como de que, ay, la... o sea, las enfermedades que puede traer eso, ya lo hemos visto.
1: Sí, por supuesto, ajá, porque eso de los priones y todas esas cosas.
0: Porque mira, a lo mejor decimos, no manches, estamos en un momento horrible de la humanidad y entonces como que, ay, pues hay que comernos entre nosotros, ¿no? Hay como muchas películas que hablan de eso, ¿no? Que hablan uh -huh. como sobre eso, pero no inventes, o sea, los priones son como... Ay, les tengo más miedo que los marcianos, te lo juro, o sea.
1: Ya sé, eso sí, son chingaderas que imagínate que, que se te metan a tu ADN.
0: Bueno, ya, ya, para, por favor, no quiero soñar feo.
1: El este... Y solo como, como disclaimer, este... Este, en Hannibal Lecter uh -huh. está basado en un psiquiatra mexicano.
0: Otra, ya por favor, ya.
1: Y bueno, sí, 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 sí. El, el, el escritor estuvo viviendo a México para este entrevistarse con él y era justamente así, una persona como muy de primer mundo, muy... De este, actitudes muy finas y eso Pero pues hacia esas cosas
0: Entonces ¿Podemos tener miedo ya? ¿Podemos entrar en pánico todos? ¿Y decir que no es una teoría conspirativa?
1: Eh, ajá Es que esto no es una ajá, no es una teoría conspirativa está, Puede estar ahí Y, ¿Y qué miedo y, y por favor infórmense Y por favor este hay que estar atentos, siento que también me duele eso de las relaciones, ¿sabes? Que sean feminicidios que, que no tuvieron forma de hay que estar atentos, la neta no hay que romantizar nada, uh -huh. ay Dios, no en verdad sí estoy alterado,
0: <risa> pues nada, hoy quiero escuchar a los Michis llorar, prefiero, ay, prefiero, eh. Es no, más llorita. llorona, por favor. Ay, cierto.
1: Ya se pongas el episodio de la llorona para dormir a gusto. Sí. Ah, es que sabes qué? o sea, está más cabrón que le podemos dar más sentido. O que ya aquí le pedimos miedo fantasmas, a la llorona, a eso. Y a esto es un ser humano vivo que no le podemos, o sea, yo, eso me, sí es cierto, da más miedo, güey. Uh
0: -huh.
1: Mucho. Ay, está cabrón. Mm. Como siempre, cari, un placer. Muchas gracias por escuchar y revolverte el estómago conmigo. Ay, oh, no. Gracias a ti. Nos vemos en... A mí me encuentran en punto arroba.
0: Arroba.kari.kindu Y
1: ya saben, voten por nosotros, voten, califiquen los episodios.
0: Voten por nosotros, ya ¿Va ¿Vas a ser gobernadora?
1: ¿En dónde? ¿O qué chingada? <risa> este... Nada, muchas gracias, compártanlo, suscríbanse y bueno, nos vemos el próximo día que encontremos podcast.